0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Extra.pl zapraszają na podcast.
1: To jest podcast Posłuchaj, co w handlu. Michalina Szczepańska. Dzień dobry. Kolejny tydzień upłynął nam nad dyskusjami, a i owszem, znowu. O niedzielach z handlem i bez handlu, tym razem nie były to jednak kolejne badania, ekspertyzy czy analizy, jak wprowadzenie, przywrócenie handlu w niedzielę wpłynie na gospodarkę, ale projekt. Projekt tego by uczynić 6 grudnia dodatkową niedzielą handlową. Zajął się tym Sejm, teraz głos ma Senat i później prezydent Andrzej Duda będzie podpisywał te przepisy. Oczywiście na portalu Extrapel na bieżąco informujemy Państwa o sprawie. Przywrócenie handlu nawet na tę jedną niedzielę budzi oczywiście sprzeciw części środowiska i o tym, jak to z tymi niedzielami handlowymi i niehandlowymi jest na końcu naszego podcastu w rozmowie z Maciejem Ptaszyńskim, wiceprezesem Polskiej Izby Handlu. Ale nie tylko niedziela handlowa była gorącym tematem ostatnich dni, a również nowo otwarty sklep Żabki, bardzo ekologiczny. Z fotowoltaiką, wykorzystaniem technologii kropek kwantowych, podłogą kinetyczną, zamieniającą kroki w energię, to tylko niektóre z tych rozwiązań. Rzapkę tę otworzono w Warszawie, i te wszystkie rozwiązania sprawiają, że w 100% jest zasilana zieloną energią. Ma to być ten sklep, ta placówka, ma być swego rodzaju laboratorium, w którym będą testowane przyjazne środowisku rozwiązania. I Żabka podkreśla, że to też jest znak, kierunek, w którym będzie rozwijać się handel. Więcej o rozwiązaniach, nowinkach, innowacjach technologicznych, również tych z zakresu właśnie energetyki w Żabce. Przeczytacie Państwo na naszym portalu handelextra.pl. Wracając tymczasem do tematów kontrowersyjnych, czy może nie tyle kontrowersyjnych, ile budzących różne dyskusje, to oprócz niedziel z handlem są to godziny dla seniorów. Jak podaje Centrum Monitorowania Rynku, oczywiście w godzinach dla seniorów spada liczba i wartość transakcji w sklepach małoformatowych do 300 m kwadratowych, bo badaniem tych zajmuje się Centrum Monitorowania Rynku. I tak z danych firmy wynika, że tylko trochę ponad 10% liczby transakcji, ponad 11% ich wartości. Przypada na te dwie godziny zarezerwowane na zakupy dla osób powyżej 60 roku życia, a więc zakupy w dni powszednie między 10 a 12. Godziny dla seniorów mają być zniesione, natomiast mają być zniesione nie na stałe, lecz na razie w Wigilię, zgodnie z nowym rozporządzeniem 24 grudnia, rząd zrezygnował ze specjalnych godzin dla osób powyżej 60. roku życia. I na koniec, proszę Państwa, centra handlowe. Centra handlowe, które przeżyły w sobotę istne oblężenie. Taki odroczony popyt dodatkowo został podbity przez Black Friday, czyli dzień wyprzedaży. Wprawdzie nie był to Friday, a Saturday, ale centra handlowe i lokalne portale donoszą o szturmie przeprowadzoną na sklepy w pierwszym dniu otwarcia galerii handlowych. Sklepy odzieżowe i obuwnicze zanotowały absolutnie rekordowe wyniki. Podaje to m.in. Bank PKOPP, powołując się na dane z płatności dokonywanych kartami. I to te sklepy obuwnicze i odzieżowe i inne są tymi, którym zależy na przywróceniu handlu w niedzielę. Innym nie. Dlaczego? O tym już za chwilę w rozmowie z Maciejem Ptaszyńskim. Zapraszam do słuchania. Gościem kolejnego podcastu Posłuchajce w Handlu jest Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu i człowiek, który jest przeciwko niedzieli handlowej. Czy to prawda i dlaczego, panie prezesie? Bo to taki temat, tę niedzielę z handlem i bez handlu to taki temat, który budzi ogromne emocje i ogromne emocje wśród detalistów i ogromne emocje wśród konsumentów.
0: Ja myślę, że przede wszystkim tutaj przeciwko liberalizacji jest Polska Izba Handlu. Ja jestem tylko, można powiedzieć, małym trybikiem wykonawczym tej organizacji. Jeżeli chodzi o, o same niedzielę, tak. No to, Tutaj sprawa jest złożona, ale z perspektywy tego segmentu rynku, który my reprezentujemy, ona jest bardzo jasna, ponieważ my widzimy wyraźnie, że dla mniejszych sklepów to ograniczenie handlu tak naprawdę okazało się korzystne. Z tego względu Polska Izba Handlu, która zrzesza przede wszystkim właśnie tych graczy małych powierzchni, te sklepy między innymi właśnie do 100 metrów kwadratowych, stoi na zdecydowanym stanowisku, że to rozwiązanie nie powinno być liberalizowane, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę nie powinna być nowelizowana w najbliższym czasie i nie powinno być zmieniane ani w czasie pandemii, ani, ani po niej.
1: I nawet ta jedna niedziela 6 grudnia również Wam przeszkadza. No bo ktoś sobie może pomyśleć, Panie Prezesie, a to jedna niedziela, już nie przesadzajmy.
0: To znaczy, oczywiście, no ktoś tak może pomyśleć i, no jakby tutaj, no, wolność opinii jest, natomiast troszeczkę inaczej to wygląda z perspektywy tych tysięcy małych sklepów, które znaczna ich część jest naprawdę i tak dociążona w czasie, w czasie pandemii. Pamiętamy też, że bardzo dużo ludzi jest w tej chwili na kwarantannach, czyli nie mogą wykonywać swoich obowiązków zawodowych. To też przekłada się na dostępność pracowników. Tymczasem mówimy że tutaj jest o sytuacji, kiedy mamy, mamy mają te sklepy być czynne, być otwarte, to jest dla handlu ogromne wyzwanie organizacyjne również. Tak naprawdę, no cóż, no to podejrzewam, że z punktu widzenia wzrostu sprzedaży ten jeden dodatkowy dzień bardzo niewiele zmieni. Natomiast jest to ogromne wyzwanie organizacyjne, tym bardziej, że to się wszystko dzieje bardzo na szybko, z bardzo małym zapasem czasu. Pamiętajmy o tym, że grafiki na tą niedzielę 6 grudnia powinny być gotowe już w zeszłym tygodniu. Tymczasem mamy dzisiaj poniedziałek, za pięć dni ta dodatkowa niedziela nam się pojawi, a nadal nie mamy, na, na chwilę kiedy mówię te słowa, nie mamy nadal aktu prawnego w tej sprawie, bo to, że ustawa została przegłosowana, to jeszcze tak naprawdę nic nie znaczy. Ona teraz musi pójść do Senatu. Być może Senat będzie miał uwagi, więc ona prawdopodobnie jeszcze potem wróci do Sejmu na kolejne głosowanie i potem dopiero trafi na biurko prezydenta, a pamiętamy, że żeby ustawa weszła w życie, musi być jeszcze opublikowana w dzienniku ustaw. Mamy na to wszystko raptem cztery dni robocze.
1: No tak, ale jednocześnie gro Waszych członków, gro tych mniejszych detalistów, tak czy siak jest otwartych w niedzielę, prawda? Więc teoretycznie te grafiki mają na niedzielę przygotowane.
0: Tak, natomiast no, dużo sklepów, które będą musiały się otworzyć tego szóstego, tych grafików nie, nie miały. Ja już miałem w zeszłym tygodniu telefony, co z tą ustawą, bo my musimy przygotować grafiki. No, jedyna moja racjonalna odpowiedź w zeszłym tygodniu mogła brzmieć nie wiem, no bo taka była sytuacja, więc tak naprawdę no, myślę, że te grafiki są przygotowywane można powiedzieć w ciemno dla tych sklepów, które będą się musiały w tą niedzielę dodatkowo otworzyć. Natomiast no, tego typu można powiedzieć prowadzenie legislacji no nie, nie poprawia zaufania do pewności stanowienia prawa, które jest tutaj jakby i do przewidywalności prawa, które jest z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy rzeczą no, jedną z najważniejszych tak naprawdę.
1: Ja będę tu znowu adwokatem diabła, jak to mówią. I powiem tak, pańska organizacja podkreśla to, że to właśnie mały, dla małego handlu tego jest korzystny ten zakaz handlu w niedzielę. No ale jednocześnie jest gro takich osób, które mówią, że no dobrze, ale sklepy z odzieżą, z akcesoriami i tak dalej też są blokowane przez ten zakaz niedzielnego handlu, a to właśnie one, nie sklepy spożywcze, mają bardzo dużo do nadrobienia z czasów pierwszego i drugiego lockdownu. Więc ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to mały handel blokuje tak naprawdę tych dużych, którzy w jakiś sposób to PKB by może podratowali. I
0: co pan na to? Znaczy w powiedzmy sobie tak, mały handel nikogo nie blokuje. Mały handel wyraża swoją opinię. To jest jakby jedna sprawa na temat ustawy, która weszła, została przyjęta 10 stycznia 2018 roku, więc my tu nikogo nie blokujemy. Ustawa jest w polskim porządku prawnym już od już blisko 3 lata. Poza tym tak naprawdę no, każda organizacja ma własny punkt widzenia. Naszym punktem widzenia naszej organizacji i tych członków, których my mamy zaszczyt reprezentować jest to, że to ograniczenie handlu w niedzielę jest rozwiązaniem korzystnym. My nie dostrzegamy szczególnej wartości dodanej z tego, że jeden dzień, jeden dzień więcej tak naprawdę będą te sklepy otwarte, ponieważ no, jak tutaj Pani słusznie zauważyła, mamy do czynienia z dwoma lockdownami, więc no, z całym szacunkiem, ale jedna niedziela nie odrobi strat dwóch lockdownów.
1: No dlatego są tacy, którzy apelują, żeby w ogóle przywrócić na jakiś czas handel w każdą niedzielę, żeby w ten sposób właśnie zacząć odrabiać te lockdownowe straty.
0: No cóż, nie, no my się nie możemy zgodzić na rozwiązanie, na przywrócenie handlu w niedzielę, ponieważ tak naprawdę te małe sklepy, które działają tak naprawdę na granicznych rentownościach, dla nich to może być tak naprawdę cios, który je wyeliminuje z rynku. Więc tutaj jakby z punktu widzenia tego segmentu, który, który my reprezentujemy, absolutnie nie, nie, nie wspieramy liberalizacji ograniczenia handlu w niedzielę.
1: Mhm. Ale bo Panie Prezesie, czy to rzeczywiście jest tak, że... Przez ten niedzielny zakaz Polacy częściej wybierają te małe sklepy, które są wtedy otwarte. Czy to nie jest tak, że dyskonty te największe wprowadziły takie nieprawdopodobne promocje w soboty, że chcą przyciągnąć tego Kowalskiego i zachęcić go do znacznie większych zakupów u nich w sobotę, a nie czekanie na niedzielę i na wycieczkę do małego sklepu, który jest wtedy otwarty?
0: Tak, dyskonty uruchomiły bardzo silne narzędzie marketingowe, jeżeli chodzi o przekierowanie ruchu konsumentów w piątki po południu i soboty, to co do tego jakby nie ma dwóch zdań, natomiast właśnie to, że jest możliwość otwarcia tych sklepów małych przez właściciela osobiście w niedzielę, to powoduje to, że mogą oni skompensować te działania zorganizowane właśnie przez sieci dyskontów. Także to jest z naszej perspektywy, to jest właśnie ta możliwość wyrównania szans dla, dla tych najmniejszych sklepów, dla tych rodzinnych polskich małych przedsiębiorców.
1: A czy wy macie jakieś podsumowania dzięki tym niedzielom, które są teraz niehandlowe? O ile wam jest lepiej? O ile te małe sklepy, w jakim stopniu to ratuje te małe sklepy?
0: Małe sklepy to ratuje. Są wzrosty w szczególności w tym segmencie do, do 100 metrów kwadratowych na to są, są dane. Zresztą będziemy, myślę, w ciągu najbliższych kilku dni mieli, mieli dodatkowe, bardzo ciekawe dane. W tej chwili nie mogę jeszcze mówić o ten temat zbyt wiele, natomiast myślę, że już wkrótce będziemy mogli coś więcej powiedzieć.
1: Bo pewnie też ciekawe byłoby pokazanie, jak, jak, tak jak pan mówi, że to jest... Działanie na tak niskich marszach i na tak niskim progu rentowności, że ta niedziela jest niezbędna. Ciekawe byłoby pokazanie, na przykład, ile sklepów dzięki tym zamkniętym niedzielom dla dużego handlu, ile tych małych sklepów przetrwało, nie zamknęło się, a może ktoś się wręcz otworzył i rozwinął. Ale to rozumiem, że takich podsumowań na teraz nie macie jeszcze.
0: To znaczy nie ma, wie pani co, nie da się zrobić zestawienia kto się nie zamknął dzięki niedzielom. Tego się po prostu zwyczajnie... No, no
1: wywiady pogłębione, badania na dużą skalę.
0: No, no, tak jak mówię, będziemy mieli, i to już jest kwestia bardzo niedługiego czasu, będziemy mieli ciekawe informacje na ten temat, Natomiast mamy, mamy twarde dane z rynku, że po pierwsze z tych małych sklepów, które mogą skorzystać z wyłączenia polegającego na tym, że właściciel staje za ladą, korzysta około 70% tych, którzy mogą z tego, z tego wyłączenia skorzystać. Więc to jest, to jest bardzo wa, warte odnotowania. i dzięki temu oni mogą właśnie te swoje wyniki podratować pomimo bardzo tutaj agresywnej polityki marketingowej dyskontów. Poza tym są też dostępne w przestrzeni publicznej dane, o tym wyraźnie wskazujące, że jest od, od 2018 roku obserwujemy kilkuprocentowy wzrost udziału obrotu, w, zwłaszcza tych małych sklepów, do, do 100 metrów kwadratowych.
1: I niedziela? ma na to wpływ.
0: Tak, zdecydowanie niedzielna ma na to wpływ, bo jakby to jest to jest jedyna zmienna, która się taka poważna, która się wydarzyła od tego 2018 roku i wyraźnie widać skok o, właśnie od 2018 roku 2019, 2020 2020 był troszeczkę był i jest zaburzony, no bo to jest, jest rok bardzo nietypowy pod wieloma względami tych zmiennych jest bardzo dużo, natomiast w szczególności to było widać w roku 2019, zresztą w 2020 nie mamy jeszcze pełnych danych na chwilę. Obecną, ale, ale zdecydowanie takie twarde dane w przestrzeni publicznej dostępne są.
1: No teraz wielu ekspertów i analityków mówi, że Polacy od nowa odkryli te małe sklepy, które są blisko domów, w których czują się bezpieczniej niż tych dużych. dlatego tego doszedł patriotyzm konsumencki i chęć wsparcia mikroprzedsiębiorcy w tych trudnych czasach. Ciekawa jestem, jaki to będzie miało wpływ na wynik za ten i przyszły rok tego sektora. Gościem podcastu Posłuchaj, co w handlu był Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.